0: Escutar, não tem vinheta esse programa, não? Está começando
1: mais um Corredores Sem Filtro. Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Meu nome é Sérgio Rocha, sou do canal do YouTube Corrida no Ar. E eu sou Eduardo Suzuki, do canal do YouTube Tênis Certo. E quem é que é a convidada de hoje aí, Eduardo?
0: Eu sou a Raquel Castanharo. Como nós dissemos...
1: Isso, como nós dissemos no...
2: no episódio passado, a gente convidaria a Raquel e ela está aqui. Tudo bem,
1: Raquel?
0: Tudo bem, gente, vocês.
1: Bom, beleza, antes de começar aqui, lembre de seguir a gente aqui na... é... lá no YouTube, né? A gente tem um canal no YouTube também, que você pode ver a gente falando, nós conversando aqui. Então, é youtube.com.br é, corredores Sem Filtro, é, vocês também pode acompanhar, acompanhar o que a gente faz em todos os agregadores de podcast, se bem que o pessoal tem escutado a gente mais no Spotify ultimamente, né, Edu? Sim,
2: é, mas, mas acho assim, acho, acho assim, <risos> que muita gente tem acompanhado a gente no YouTube também, porque é, agora... Você não precisa mais estar ouvindo a gente no Spotify enquanto você dirige, porque ninguém tá dirigindo. Então, o cara vai lá, liga o YouTube e prefere olhar a nossa cara enquanto a gente está falando, né, Sarginho?
1: É, dirigindo, treinando, na academia, né? Que saudade.
2: <risos> saudade. E é legal que a gente já tá com 1.380 inscritos no nosso canal do YouTube.
1: Estamos quase chegando nas famosas 4 mil horas, também, né? Não é isso? 4 mil horas de visualização para a gente cons conseguir ganhar centavos. Não é isso? Ganhamos centavinhos, né? Exato, não? ganhamos umas moedinhas. Exato. E tem que então.
0: divulgar mais o canal nos canais grandões de vocês. Eu não vejo muita divulgação.
1: Ah, é, mas é normal, porque é um público diferente. É, a gente né? sempre fala do podcast, né? Acho que a gente não falou que a gente tá com o canal no YouTube. Falou que a gente tá com o canal no YouTube nos nossos vídeos? Edu. acho que eu não falei, né? Quando eu, eu posto
2: lá no, na comunidade, eu coloco o link pro, pro canal, não coloco pro, pro Spotify. No YouTube. Não, que... No Instagram eu coloco pro Spotify.
1: Eu acho que a Raquel tá querendo dizer que a gente não fala no nosso canal, nos no nossos canais no YouTube, que a gente tem um outro canal no YouTube, como podcast. É
2: isso? Não, é isso que eu tô te falando. Toda semana eu coloco no comunidade o link pro canal no YouTube.
1: Mas Entendeu? você não, não. Mas a gente ela está falando que você não fala nos seus vídeos. É isso. Eu também não Cara, tenho falado eu nos meus vamos, Comunidade vamos é uma tocar. coisa. Comunidade uma é uma tereia. coisa, um o é outra. É que eu também estou falhando nisso. Eu também não falei. No meu vídeo, olha, vai lá, tem o um canal agora do Corredor Sem Fio, hoje. Eu não falei, eu falo do podcast, às vezes, né? Vai lá escutar o podcast que eu faço com o Edu e tal, mas. Falhamos, estamos falhando nisso de repente a gente consegue mandar mais público para lá sim. pra cá né aliás
2: e... e Sérgio, a gente chamou a Raquel aqui mas acho que não vamos falar do assunto que é óbvio, que todo mundo pergunta para ela, que é
1: lesões né sim, mas é antes não... da gente começar, eu queria perguntar uma coisa Raquel, eu tô com uma dor aqui no joelho esquerdo
0: <risos> teria que ver, teria que ver agora dá para agendar consulta online comigo, ó. todo mundo queria de graça
1: <risos> nas lives, Online.
0: agora Exato. você pode ter uma hora inteira comigo para conversar, e é isso aí.
1: É mesmo, isso é novidade, eu não sabia.
0: É, o um Conselho de Fisioterapia liberou agora é na, com o coronavírus, era proibido, por isso que eu nunca fazia, porque era proibido. E tá rolando super bem, é, Aliás, é um mundo novo.
1: Por falar em dor no joelho, essa dor realmente aconteceu, mas daí eu fiz o bom e velho... Não corre um dia que some, foi exatamente o que aconteceu. Um dia só sumiu <risos> e Um dia, ah, era uma dor, era uma dor Gaiver. esquisita, assim. E daí eu falei, bom, vou ficar um dia sem correr. No dia seguinte. Quantos anos você sumiu, tem mesmo? Né? Eu tenho 48. É mais um pouco. Mas é que Então, é que também eu tô correndo duas vezes por dia, né? Então, Cê... Ah, eu
0: tô... é, eu vi. Mas eu, tô correndo... TV,
1: mas, eu tô, mas eu tô correndo de boa, tô correndo de... lento, não é muito exigente, né? corro a 9 km por hora, 9 e meio, né? e depois eu corro 8 km por hora, é tranquilo.
0: É só, não, eu não vou, o meu cérebro já indo pra lesão, já ia, não vou, não vou falar de lesão hoje, não vou.
1: Quando eu coloquei o post falando que eu corria duas vezes por dia, já teve um cara que era um perfil desses de de treinador, marcando um fisioterapeuta. Falei, olha, já Lá vem, lá vem os caras falar que eu vou falar que eu vou me lesionar. Logo depois que colocou isso, pintou a dor no meu joelho no dia seguinte. Tá vendo? Foi maldição dos caras. <risos> Ô, Raquel,
2: por que, que você acha que o Conselho não deixava e agora deixa atender online, virtual?
0: O Conselho não deixava primeiro porque eu tava no Código de Ética, é um Código de Ética de 1900 e nada, do começo da fisioterapia então, que é muito pouco atualizado isso é uma crítica que eu tenho muito grande ao comitê de ética, por exemplo a gente não pode postar foto de pacientes antes e depois, não pode fazer marketing nenhum tipo de, a maioria dos marketing são vetados, porque é, um, é muito antigo não existe Instagram, não existia nada então esses são os motivos segundo porque, de fato, há limitações para fisioterapia, porque a fisioterapia tem que pôr a mão, não sei o que, então há limitações sim nesse atendimento é, mas eu acho que, assim, se eu faço conselho, minha sugestão, se alguém estiver me ouvindo, é... Eu acho que daria para fazer, assim, a prim... a uma consulta presencial e as outras poderiam ser online, não todas, com algumas presenciais no meio, mas se o paciente precisar, sei lá, o cara mora nos Estados Unidos, o cara só viaja, é empresário, dá para fazer, sabe? Mas vendo a pessoa uma vez só, assim, eu acho que daria.
1: É, eu acho que vai transformar essa coisa da pandemia, transforma completamente... A relação entre pessoas, relações de trabalho relações de clientes, né? Com, com prestadores de serviço. Muda tudo, né, meu?
0: Sabe o que é mais interessante? 50% das pessoas que me procuraram em online são brasileiros morando em outros países. Porque lá, a fisioterapia é lá, lá. Assim, muito fortuna. europeia. Não, não é. Lá, não, por exemplo, ah. na França não existe fisioterapia. É quine, é kinesiólogos, tipo... Então, tá. na... na na Europa, a física é muito esquisita. Então, a pessoa não está acostumada. E não é tão boa também. O Saulo fez fisioterapia na França e era horrível. Então, muito, muita gente. Estados Unidos, Europa, muita gente veio me procurar online. Que legal, cara. É, um... é pô. Uma isso demanda é...
1: reprimida aí.
0: Você vê? Você
2: acha que isso fica? <risos> e o pagamento em euro? O pagamento em euro?
0: <risos> o pagamento foi treta. Eu tô... A maioria das pessoas tem conta no Brasil ainda. Ah, tá. é... Ou eu emiti um boleto que eu conseguiu pagar, Sim. Mas o curso online, eu já tô já vazando. O curso online, uma
1: galera pagou em dólar. Que curso online que você está falando, Raquel? <risos> A gente que curso falou é esse,
0: né? Gente, então <risos> eu tenho um curso online para corredores no ar e um curso online para profissionais da saúde, que era uma coisa que estavam pedindo há muito tempo. Demorou para sair, mas porque ficou muito lindo. Foi super bem produzido. O Edu conhece, quem produziu até. É, é muito também. bacana.
1: Você é, conhece? o pessoal. O pessoal.
0: É, Multiverso mídia são os queridos, ficou super bonito. Então tem curso online para corredor e para profissional de saúde, que quer aprender a tratar corredor.
1: Oh, que barato, que legal. E como é que a pessoa faz para adquirir isso aí? É no seu site? Ah.
0: Pode ser no meu site, que é raquelcastanharo.com, ou no meu Instagram, aqui, arroba Raquel tem o link lá também.
1: Aqui como? Aqui a gente está no vídeo, as pessoas estão escutando, tá? Arroba
0: Raquel falei, aqui, <risos> arroba Raquel Castanharo, tem o link lá.
1: Tá, Raquel, como é que você está vendo aí? Eu tenho que aprender
0: biomecânica uh... de verdade, hã?
1: Como é que você tá vendo aí, como é que tá afetando, é, tipo, a gente acabou de falar, né, que você tá fazendo consultas online, mas o pessoal aí da área médica, seus amigos da, da mesa área, como é que o pessoal tá vendo toda essa coisa da pandemia? Como é que tá afetando esse negócio?
0: Ah, são, ó, fisioterapeuta na maioria é ou pequeno empresário, como eu, que assim, tá lutando pra manter, por exemplo, eu tenho dois funcionários e eu não quis, eu, eu não quis nem suspender contrato, nem nada, porque são pessoas que precisam, então a gente fica lutando para manter alguma coisa rolando, né? Então tem o atendimento online, tem o curso é, mas a maioria, ou é pequeno, como eu, que está nessa luta todo dia, ou é autônomo, que está tá sem trabalhar. É tá. bem complicado. Autônomo? O cara que atendia
1: nesses, nesses, nesses grandes lugares, hein, tipo, quer club, por exemplo? Ou será que no quer club.
0: Não, ninguém é CLT lá, duvido. É, e não é uma crítica, é porque esse é o tá. um modelo de contrato legal da minha fisioterapia: você contrata, o meu fisioterapeuta, ele, ele não é CLT. Ele também é assim, você, ele é prestador de serviço. Quem é, é a CLT é a secretária. E aí, enfim, essas pessoas não trabalham, não ganham, entendeu? É bem complicado. Então, atendimento online está sendo uma saída, mas eu não sei como está a procura para outras pessoas, honestamente. Eu acho que é bem mais baixo do que o volume normal de atendimento. Entendeu, online, né? Porque era regulamentado já pelo conselho. Então, tá. para físico, como é muito novo, é novo para a gente, novo para o paciente, eu acho que ainda tem um tempo para a pessoa se habituar a esse serviço.
2: Tá. Mas tá como que funciona gente. o atendimento
0: online? Bom, vamos falar do meu. A pessoa, a, minha, a pessoa, eu falo para ela como ela tem que fazer os vídeos dela correndo, ela faz. Às vezes ela já tem. Se ela não pode correr, por exemplo, não eu não, não, tenho esteira e eu não vou correr na rua eu dou a chance dela me mandar os vídeos depois que acabar tudo isso, sabe? Então, eu também abro brechas. Então, a pessoa me manda o um vídeo, a gente marca uma conversa por Skype, dura ó, de 30 a 60 minutos, é, onde eu analiso os vídeos, eu faço testes com ela pela câmera. Então, ó, fica no pé só pra te ver, dá um salto. Nisso eu vejo um monte de coisa, estabilidade de joelho, enfim. Falo, bom, então você vai fazer esse, esse, esse exercício, eu mostro o exercício, ou eu mostro na câmera, ou eu mando vídeo a pessoa de como é o exercício. Eu peço para ela fazer, e, e ou eu vejo na hora e corrijo na hora, ou ela me filma e me manda depois. E é assim, e tá funcionando super bem. Porque assim, eu vejo um perfil de gente que funciona. Isso é legal, talvez, para física que esteja assistindo a gente. Tem um perfil de paciente que vai funcionar melhor. São pessoas bem informadas, então a maioria das pessoas já me conhecia, já conhecia o que eu falo na internet. Então a conversa já começa de outro nível. Muita gente já fazia os exercícios que estão no Corrida no Ar, só que o que precisava? Precisava corrigir o exercício, ou mudar alguma coisinha especific especificamente o caso da pessoa, e isso já ajuda pra caramba. Então, esse perfil de paciente bem informado tem, tá tendo um resultado muito legal. E eu sou honesta, eu falo das limitações, eu falo, olha, isso é de uma manobra, você precisa que alguém vá lá e tracione teu sacro. Não, não tem o que fazer agora, então segura as pontas, quando terminar, faça isso, entendeu? Tá funcionando assim.
1: Você notou algum apocalipse das eleições, porque as pessoas estão em casa fazendo essas coisas, como muitos pregaram, Raquel? Por enquanto, não. <risos> o
0: que tá rolando é um medo e, e culpa. Olha a influência de Tênis Certo e Valer menos. Todo mundo, Edu, todo mundo, todo dia pergunta, pula acorda corda, vai machucar? Eu, eu tenho, quando eu uma eu posso pular corda? Eu tenho paciente plantar, posso pular corda? Todo mundo pulando corda. E todo mundo desesperado. Então, é, não vi, nem né, um apocalipse, vi só medo das pessoas se machucarem. Porque elas estão fazendo coisas novas, né? Ninguém pulava corda dançando queen todo dia. É, ninguém subia 15 lances de escada todo dia. Então, como é novidade, as pessoas estão com medo. E o corpo responde diferente. Primeiro vez, você pula corda, no outro dia, sua panturrilha tá um bagaço e você tá morrendo de medo. Então, tá rolando isso, cautela, assim, medinho. É que
1: eu vi muito aí nas mídias sociais, né? Algumas pessoas falando que ia ter uma chuva de lesões, o apocalipse da lesão de todo mundo, porque tá fazendo, correndo em casa, que vai gerar, e vocês vão ver, no final, hum. vai ser assim. Eu, poxa... É, porque
0: correr na rua eu, não machuca, não. Eu, acho, não. eu acho
1: divertido essa coisa, porque... É... Eu acho que a maior crítica que a gente tem que ter é se a pessoa não está fazendo nada, se a pessoa não está fazendo exercício. Agora, criticar as pessoas que estão se virando para fazer exercício em casa, Sim. eu acho que é uma coisa mais contraditória do mundo.
0: Hum. <risos> não é minha Ó. resposta normalmente para todas essas perguntas, desculpa, Edu? É, é assim, gente. Ah, vai machucar pela corda? Vai. Do mesmo jeito que correr na rua machuca. Qualquer coisa vai machucar se você ultrapassar seu limite. Então, não é o que exatamente você faz, é a intensidade que você faz, é como você está fazendo. Mas fala, Edu.
2: Segundo o Data Tênis Certo, a gente trouxe mais ou menos <risos> 400 novos puladores de corda para o Brasil. Isso não é incrível? Uau, cara, é
0: muita influência. É muita influência de <risos> vocês.
2: É incrível. É, é. A, Val, a, gente
0: aqui,
2: a gente brinca aqui que a Val motiva e eu vendo. <risos> é. mas não não
0: Ontem é a Val... Ela, Ela motiva a venda. <risos> Ela falou que vocês venderam corda que nem água. <risos> Mas olha.
2: Pensa, pensa bem. Existe, existe algum, alguma atividade tão barata quanto pular corda? Pular corda custa 10 reais.
1: É muito é? baratinho.
0: É, é muito baratinho. É
2: bom. Assim. Entre os esportes estacionários é melhor do que o cara ficar correndo parado, né? Ah,
1: depende pude... de
0: quanto, depende de como.
1: Eu parei de pular corda depois que eu arrumei a esteira. Eu já era.
0: Ah, ostentação. Eu, já, já. eu tenho duas eu esteiras lá na clínica.
1: Com certeza, tem esteira, tem bicicleta. Mas eu ele não citou
0: nenhuma vez. Não, legal. eu tenho duas eu esteiras, caiu uma clínica e uma recém-nascida que não me permite ir até lá. Ó, oh, que alegria.
1: Exatamente. E uma esteira é. legal pra caramba ainda. Né? É.
0: Uhum. Mas Muito e caro. aí?
1: Ô,
2: ô, ô, Raquel, e, e os profissionais que você estava falando, né? Você acha que na volta aí da, da quarentena, como é que vai ser? Vocês vão, como é que os caras vão, os fisioterapeutas vão atender, né? Você vai, vai atender todo mundo de máscara, o cliente de máscara vai ter que passar álcool gel nas pessoas, é, besuntar a pessoa de álcool gel?
0: Eu acho que nesse começo, máscara vai rolar e contar, tem que pegar na pessoa, não adianta. Você é. e atende. Não, é a vida.
2: E você não, e... Vai, e você não vai ficar atendendo de luva, né?
0: Ai, não dá. É difícil? Até dá, dependendo do caso, mas é ruim. Mas eu acho que vai ser só mais, talvez, um, dois meses. Depois a coisa vai, vai sossegar. Eu tenho uma amiga dentro da indústria farmacêutica, ela é muito boa. Ela me falou que até janeiro tem vacina. Ela ah, é de Rio. dentro da indústria. Tem, não. Ela falou que ah, tem duas grandes farmacêuticas trabalhando de turnos 24 horas. E as farmacêuticas, olha que legal isso, elas são concorrentes. Normalmente, elas guardam a tecnologia, né? Ela falou que nunca viu na história as concorrentes, uma dando tanto tecnologia para a outra. Então, alguém descobre uma coisa, já passa para todos. Fala, ó, oh, é assim que faz. Vamos fazer. Até porque todo mundo vai ter que produzir. Não adianta, ah, então, a, a X, a produtora X... Conseguiu fazer a vacina antes, não tem como só ela fazer, ela vai fazer para 7 bilhões de pessoas do mundo.
1: Então, então isso que eu, tô, eu acho que tem uma vacina em janeiro, tem para você começar os exames clínicos, fazer todos não, os exames não, 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 não.
0: O exame clínico começa agora, em agosto. Ela tá por... Tá. É, aceleraram muito os Então, agosto começam os ensaios clínicos, são três fases, né? Agosto começa a fase 1, é, parece que fim de setembro é fase 2... Para novembro, fase 3, de janeiro, a gente está com vacina sendo produzida. E daí todas as que são produzir. Ah,
1: eu não quero uma... ser pessimista, mas eu já li uma coisa que diz que 90% das vacinas que se produzem são, não, não funcionam. Né? Eu se quero não ser... P... Eu... Não, é que fazem todos os exames clínicos e daí chega não funciona. Não, é, não isso, dá... é,
0: por isso que está... Pode voltar,
1: isso. pode volta, volta, aquele mexer mosso, de novo. Aquele...
0: Né? Lá, sabe que aquele... ele, é... ele é cherry picking que é, ele só fala as coisas fatalistas, e é ele que mais está divulgando as coisas. Então, nada que ele fala errado, tá? Ele fala tudo muito correto, mas ele só escolhe... Só... Né? Sim, só que ele só tá falando, ou só ganha em bofe, o que é fatalista. Ah, então vai durar até 2022, não sei quê. Isso que eu tô falando eu de, de saber que eu... as farmacias
1: eu tenho acompanhado tudo que o Atila faz. É, tudo, tudo, tudo. É. E eu não acho ele nada fatalista, é. porque... Ah, que o bom. que também, o, Então, o que eu vou dizer pra que você... Chega é que
0: chega em mim é fatalista. Então, eu não acompanho ele, tudo. Que chega em mim,
1: entendeu? Cherry picking, o cherry picking são das é da pessoas gente... que estão te levando pra você. É. Porque, ó, eu vou dizer uma coisa pra você, Raquel. O, o Atila me lembra pra caralho. Pra caralho o Alê. Muito.
0: Não, o Atila é foda. Mas, então, do jeito é. De falar, reclamar, do jeito, é
1: do jeito de ele falar ele ele cita tudo que ele todos os trabalhos que ele fala ele explica daí o cherry picking é quando ele fala das coisas Tem a ler. alguém alguém ah, a a, a Lopes a é, é um cara é um cara foda é. <risos> ele é, é um... ele é professor associado na UMass em, Harvard, a, é, em Universidade ah, é de, de Massachusetts né? e ele fez pós doutorado em Harvard por isso por que que eu acho o, os dois parecidos porque um fez pós-doc em Harvard e outro fez pós-doc em Yale. Né? Que é onde o Atila fez.
0: Mas deixa eu corrigir, então, para a galera no meu diar. Uh, o que ganha alcance do que o Atila fala é só as coisas fatalistas. Então, como eu não tô, como eu tenho dois neném em casa, eu não tô com tempo de ler tanta coisa, só chega em mim as desgraça que ele fala, entendeu? É, ah, porque ele fala
1: é, um monte de coisa. Daí é, o pessoal faz o cherry picking da desgraça. Então vamos que ajudar, viu, a gente.
0: Né? Vamos divulgar também as esperanças. Enfim, óbvio, é, é uma amiga, é uma pessoa. Ela é farmacêutica. Ela trabalhava na Sanofi. E ela tá bem por dentro dessas coisas. E tem gente que trabalha, ela conhece gente que está trabalhando, produzindo, estudando as vacinas. Então, ela tá bem esperançosa e ela é bem cética também, mas ela tá esperançosa que em janeiro a gente comece a ter alguma coisa.
1: As coisas então... que eu andei lendo dizem que tipo, a vacina mais rápida feita na história foi do ebola, durou cinco anos. para você passar todos os exames clínicos e ela ficar 100% efetiva. Então, é. eu não quero ser... Eu, eu, eu gostaria de ter essa... É... Esse positivismo, espero que dê certo. Se rolar, hum. seria do cacete. Mas o que o pessoal sempre diz é que, no mínimo, um ano e meio para você terminar todo esse período e isso é acelerar para caralho. Né?
0: É, mas então, mas, mas já vai dar a ser dado um ano e dois meses, janeiro, então. mais ou menos.
1: Puta, espero que dê certo. Espero que você esteja certo aqui. Eu queime a língua, <risos> sinceramente. Não, eu quero talvez, muito que talvez.
2: A <risos> Talvez o Ebola não teve, não tem, não
1: teve a a proporção Esse, que tem o é, Covid-19, é, né? A mobilização toda, né?
2: É. é. Você pega, todo é. mundo fala disso daí e afetou todos os países, né? É,
0: é isso que ela é boa, falou, ela não. falou assim, que nunca viu uma colaboração tão grande entre as concorrentes. Até porque é interesse de todas que isso acabe, né? Tipo, ah, que boazinhas. Tem, alguma questão de saúde pública mundial, mas também tem que elas querem que essa merda acabe logo, né? Então, tá todo mundo se ajudando e isso acelera, né? Porque uma vai ajudando a outra. Mas acho que tá todo mundo cansado de falar de Covid, né? Vamos falar...
1: Então, eu vou só para é inevitável. Eu,
0: é, eu acho que essa academia, o que vai sentir, eu acho que consultório vai bombar, porque tá todo mundo muito assim, uma galera em casa precisando ser atendido e não pode. E vai todo mundo ficar desesperado para voltar a correr, vai. Aí a galera vai se machucar, eu acho, porque vai todo mundo voltar com aquela ânsia e voltar mais gordo, mais fraco, enfim. Consultório Sim. vai encher. A academia eu acho que vai sofrer quem é personal só de academia, aí eu acho que é o momento de você pensar num atendimento domiciliar de fortalecimento, ah, não, eu era da Bodytech, Bam Bam, não, esquece, a, a galera vai ter medo de academia, eu acho. Pensa num eu programa também. de entrar em contato com os alunos e talvez fazer um atendimento em casa, algo assim.
1: Academia é muito complicado porque você encosta em todos os equipamentos, todo mundo coloca a mão em Isso. tudo.
0: é.
2: Não, todo mundo já pegava umas frieiras antes do Covid, imagina agora. O cara não vai querer encostar
0: em nada, né? É que também a minha realidade de consultório é outra, né? Eu atendo uma pessoa por hora. A maioria das clínicas de FIS atendem cinco, seis. É, então não é. sei, tô falando uma realidade de bolha. É, eu acho que vai ter, é, não sei, vai ser complicado mesmo. Por isso que eu acho que talvez essas clínicas maiores normalize só daqui um bom tempo, mas essas que atendem mais individual talvez dê para voltar né? O
2: oh, Raquel já que você tem o curso para profissionais também o é, que, que você acha assim que esses profissionais deveriam fazer é, de repente começar a produzir conteúdo como você faz é, na internet ou é, procurar uma, uma especialização que não seja simplesmente atendimento é, pessoal o que, que você diria para essas pessoas?
0: Como é esse atendimento pessoal, do Tipo, de uma não, não, porque... pessoa
2: por hora? É, então, você tem esse atendimento de uma pessoa por hora que a, que a tua, que a tua uhum. clínica faz, mas também vão ter esses casos de clínicas que eu já fui em várias, que eles têm várias, várias camas, assim, enfileiradas. Tem 10 pessoas atendendo ao mesmo tempo. Talvez não aconteça mais isso, uhum. né? Sim. E, e esse, esses profissionais, eles, como, como vocês falaram, eles são funcionários Dessas clínicas maiores né? É, já que você tem o curso Você acha que ah, o cara tem que se especializar Em algum outro assunto Produzir conteúdo para de repente é, Ter uma clínica E ser autônomo ah, Atender individualizado
0: que... é. Na físio uh, É importante nichar No sentido que assim não tem como você ser bom em tudo Não tem Se chegar um ombro para mim Eu passo para o meu funcionário Porque eu não sei atender ombro é, então, para você ficar muito bom em alguma coisa, tem que nichar, você tem que focar num, num determinado tipo de problema e estudar muito aquilo. Então, se você já tem uma carteira de pacientes que correm, a corrida de rua é o esporte que mais cresce no mundo. Bom, crescia até o, <risos> o Covid, mas ainda é o esporte que mais cresce. Né? Se for ver quem, quem tá em casa querendo correr. Então, se especializar nisso, que o meu curso é exatamente isso, você aprende a avaliar e a tratar corredor. É, nichar é bom. Porque mesmo que você diminua o, o número de pessoas, você pode aumentar o valor do seu serviço. Porque você é especializado naquilo. E você vai ter mais resultado. Então, se o seu vai ser mais rápido, mais efetivo, você vai poder comprar mais por aquilo. Então, eu acho que agora é a hora de nichar. Para de ser generalista, escolhe uma área. Então, você quer estudar ombro? Se mete a estudar ombro? Você quer estudar corrida? E o que meu curso se mete a estudar a corrida para quando voltar você poder fazer esse serviço com mais valor agregado, porque talvez no começo também não tem um volume alto de gente, então pra galera uhum. sobreviver, você tem que melhorar o atendimento, melhorar o produto, né então colocar mais valor nele se especializar é uma forma e, e quanto a produzir conteúdo, eu também acho que é uma boa ideia e a galera às vezes tem medo de começar pequeno, todo mundo começa pequeno, você acha gente, é, ó, é. aqui tem mil, tem mil pessoas nesse canal e os dois têm canais gigantescos, e não, e não tem problema nenhum ter um canal menor. Então, não, não se envergonhe de começar pequeno e até porque, ah, tá bom, tem gente de outro país que me procura, mas pode ter gente do teu bairro que te procura. Divulga no teu prédio, na, na tua vizinhança, sabe? Isso já é um, um, uma galera. Eu acho que é por aí.
1: É, essa coisa bom, de, bom, bom, de... Bom. Oi. Oi
2: rapidinho, ontem eu, eu tava na, o YouTube tá mostrando uns vídeos meio velho eu não sei porquê,
1: ah, apareceu caramba, de muita anos gente atrás,
2: né? de vocês dois, aquele que você tá ali de smoking, o Rantanamon, sabe, você ah. lembra? <risos> é. a a Therapia. Therapia. E a Raquel era uma criança, Raquel era, nossa, né? muito novinha,
1: continua, nossa. continua, mas...
0: Sério, eu tenho uns vídeos, eu, Sérgio, você tem que deletar, pelo amor de Deus.
1: <risos> mano, não deleto nada. Meus primeiros vídeos, cara, porra, cara, eu tinha meus sete anos a, a menos, cara, sete anos atrás. Era cara, muito novo. Eu, tinha... eu tinha 41 né? anos quando comecei o canal. Hum?
0: Caramba.
1: Mas passa
0: é, tempo. É. O Edu, Agora você ac... falava bem menos desenvolto no começo, né?
2: Nossa, era horrível. É o que você falou. Todo mundo começa um dia, né? E não, não é bom. Os sem primeiros não vão ser bons.
1: É, tem que uhum. dar dessa coisa de produzir conteúdo desse jeito, ou vídeo, ou seja lá o que for, você tem que fazer, porque você tem que é, se você não tentar fazer, não, é. vai, não, não vai rolar nada mesmo, né? Então tem que começar uhum. uma hora, até porque tem uma curva de aprendizado, né? Quanto mais Sim. você faz, melhor vai ficando, né? Foi assim comigo, foi assim com o Edu, foi assim com a Raquel. Só a Raquel que já estava pronta para ficar falando sem parar sobre o que ela sabe. Né? Ah, essa, <risos> não, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre... o <risos> Estiramento de panturrilha. chega, você liga a câmera, faz de uma vez só, fala, porra, cara, você não dá. <risos> ela já estava Mas... pronta nesse sentido, né? Mas essa coisa e de desenvolver, ser. tudo mais, demora um certo tempo, você tem que fazer.
0: E estudar também, gente, então tá bom, ah, quero fazer um Instagram. Estuda um pouco de edição de imagem, de foto, de storytelling, de como escrever coisas, sabe, para atrair a atenção das pessoas também essas é. coisas são inatas né? todo mundo tem um jeitão, mas também é passível de ser aprendido e para ficar bom, gente, tem que dedicar, não adianta às vezes eu sinto que a galera quer ficar do céu, né, tem que estudar é... e também uma coisa que eu acho uma dica boa, é você ser você mesmo eu não sei vocês, mas eu chega muito para mim ah, como fazer Instagram então, primeiro segunda post de fortalecer como é que é autoridade, terça não sei o que eu se, acho que você deve ser mais regradinha, Edu, mas eu faço na louca. Eu faço o que eu vejo no dia e o que, enfim, o que tá acontecendo ao meu redor naquele momento tá dando certo. Eu nunca consegui programar. Quando eu programei, ficou chato e meu engajamento caiu. Falei, quer saber? Eu vou ser mesmo mesma, fazer do jeito que dá certo pra mim. Então é bom estudar, mas também você não precisa ficar preso aquilo. Faz do jeito seja verdadeiro. Mídia social, as pessoas... Ah, é. E não faz Instagram de... É, como é que chama? Institucional, da tua clínica. As pessoas se, in, se interessam por outras pessoas. O Edu tem o TNC, a é gente é. né? tem o cuidado no ar, mas ó, a carinha deles aqui, o Edu, quando começou a aparecer, eu acho que é a que aumentou os seus seguidores, porque antes você não aparecia muito, né? Com, não,
2: então, o Instagram, pessoas... tipo, cresceu absurdo, depois que comecei a aparecer.
0: As pessoas interagem com outras pessoas, então não adianta você fazer um Instagram, pagar alguém para fazer arte, aquelas artes institucional com Figura comprada ou figura do Google, não, bota uma foto tua. As pessoas querem te ver. As pessoas se conectam com quem você é também. Então, acho que isso é legal para começar a produzir conteúdo. Muita gente vem. Que assim... hum. Vou falar, não, não vou pode falar. Hoje eu senti assim vem...
1: uma. Parou, Ipa! Parou, vocês dois. É bem
0: rápido, meu, é bem rápido. Muita gente vem na minha clínica, ó ela tá com dor, ela, ela precisa de ajuda, ela quer melhorar a forma, enfim, mas ela vem para me conhecer também. Isso faz parte do atendimento. Ela quer me conhecer. Então, ela paga um valor então, para me conhecer. Então, é, você se mostrar também é um valor agregado para o seu trabalho. Mas fala, Edu. Sim.
2: Não, isso é, é mais ou menos isso que eu ia falar. É uma coisa interessante para as pessoas prestarem atenção é em produzir um conteúdo que chame a atenção de quem já é autoridade no assunto. Então, se você pega, por exemplo, a, o cara de fisioterapia. Se ele estuda bastante um determinado... Uh, assunto dentro da fisioterapia e, e posta e chama a atenção da Raquel. Naturalmente a Raquel vai repostar ou vai escrever alguma coisa lá, né? E, e assim a pessoa vai ganhando seguidores, né? Eu lembro que quando eu comecei no Tênis também eu queria chamar a atenção do Sérgio. Mesmo mesmo o Sérgio já me conhecendo, é, é tão bom verdade. Falei cara você chama atenção desses caras sabe? E eu lembro que eu chamei ele para fazer um podcast, daí eu já opa já, já tô chamando a atenção um pouquinho. Agora eu preciso fazer um formato de vídeo que ele não faz e, e melhor ainda, se você fizer um vídeo ou um post, alguma coisa que o cara gostaria de fazer e ele não fez. Aí você ganhou, cara. Né? Você fala assim, o dia que você fizer um vídeo que me chamou a atenção e falou assim, puta merda, eu queria ter feito esse, esse vídeo aí de tênis e o cara fez na minha frente. Ou que, que, o, que o Sérgio gostaria de ter feito. Meu, aí você ganhou a pessoa, né?
1: É verdade. É, sobre, sobre essa coisa aí que vocês estão falando, tem, a gente tá falando de algumas estratégias, mas tem pessoas que vendem essa, essa coisa também, né, de, de tipo, como fazer coisa no Instagram, passo a passo, hum. tal, porque tem gente que gosta de, de ir atrás e descobrir sozinho as coisas, eu e o Edu, a gente é bem assim, né, vamos atrás, descobrir isso aqui e tal, não sei o que lá, mas tem gente que gosta de uma coisa mais formatada, tem pessoas que oferecem esse tipo de coisa, pessoas legais, pessoas não, sérias. Não,
0: e né? eu tô falando, eu tô falando que isso é bom, só que não é só isso funcionar, eu também, você tem que estudar, você tem que saber como é que esses profissionais estão fazendo, mas eu tô falando que você botar um pouco da sua personalidade, disso é bom, não fazer igual todo mundo, sabe?
2: Claro, claro. Aí tem uma coisa, e, e chamar atenção não é forçado, não é ficar mandando um direct, porque tem gente que fica mandando um direct, o cara, o cara tem um perfil, ele fica mandando um direct pra aparecer, ei, me reposta, sei lá, não, não é isso, cara, não é isso. É, hum. é com conteúdo ah. que você vai chamar atenção.
1: É, realmente, isso aí é... Um Era exemplo... Pra... É... Oh, oh, okay. um jeito aí. Lembra, hey, Sérgio? Ok, é verdade. Hum. O que apareceu aqui depois de a gente ter comentado os vídeos dele. Ele mandou um e-mail pra gente. Oh, que legal que vocês estão me, uh, vendo a gente. O Edu ignorou completamente o okay. que...
0: Mentira, mentira. ele mandou que, uma mensagem, que
1: porque mandou uma mensagem para o Edu? Ele ignorou completamente. Fui eu que falei: Pô, vamos aí, ô, vamos fazer um vídeo junto. É, o, Edu o Edu
0: não, não responde
1: o WhatsApp, mas um japonês, não quero saber.
0: Não, mas o Edu não responde o WhatsApp. Você tem que entender isso, ó, gente. Se um dia se mandar o WhatsApp pro Edu não responder, não é por mal, é que é assim mesmo.
1: O Edu desligou <risos> até aquela notificação, você nem sabe se ele leu a mensagem.
0: É aí, eu odeio que faz isso, tem um Hans. <risos>
1: O Edu, o Edu não faz isso, ele também não atende o telefone também, não. Você liga pro cara, o cara não atende, não responde, pô, tô Mentira. ocupado, tô ocupado, no, não, desculpa aí e tal, não, um cara que não tá nem aí. O tempo, pessoa, é... Tá. O tempo é, tempo <risos> é precioso,
0: Sérgio, você acha? Ah, isso é outra dica. Ah, ontem me perguntaram, pô, eu tô tão me achando a senhora dos negócios, né, porque ontem o cara também ficou me perguntando de negócio numa live. Ai, ah, parcerias é importante, cara. Parceria é importante, mas de saber dizer não para parcerias também é bem importante. Porque às vezes no começo você quer, 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 mas você tem que entender assim: nem tudo é bom. Pensa para frente. Tipo, ó, daqui a um ano, será que essa parceria aqui vai ser boa não vai ser? Será que isso vai me queimar ou isso vai me ajudar? Porque às vezes te ajuda num curto prazo, você vai ganhar um presentinho legal, mas aquilo te queima. Por exemplo, eu recebi uma proposta de de publi, alta de grana de uma marca de tênis é, não era olímpicos <risos> era para tipo, mostrar o tênis era para ir no evento e, e falar do tênis sem conhecer o tênis falar ó então a gente vai te pagar cinco pau para você fazer um box não sei o que, né não eu não sei qual é o tênis 5 mil é uma grana boa mas isso vai me queimar para f... se o tênis é uma bosta e se eu não gostar do tênis, eu vou estar falando de um negócio que eu não gosto, isso vai me queimar e vai me fazer me perder muito mais pensando em dinheiro, muito mais dinheiro do que 5 mil. A minha credibilidade vale muito mais. Então, gente, dizer não é importante também.
1: Ó, vou dar um exemplo aqui do Corrida Noar. Vocês jamais, jamais viram no Corrida Noar em 7 anos eu mostrando suplemento para ah. alimentar. Nunca, não tem não uhum. tem, nunca teve. O máximo que teve uma vez foi que eu fiz uma degustação de gel. Degustando, blá blá, e meu, fiquei morrendo. Não ah, era muita coisa. Foi legal, o cara me deu. Eu falei, meu, vou, ficar, eu vou experimentar todos e falar se assim, é bom. Eu fiz uma brincadeira com o negócio, mas eu ficar fazendo pub, assim, tipo, essa coisa que eu acho divertida. Eu vejo, adoro, acho muito legal ver essas imagens no Instagram. O cara fazendo uma flexão de braço e do lado tem ali o, o frasco do café, não sei o que lá. É, como é que é, ou oh, sei lá o, o, o que não sei o que é lá, verde que, todo, que pega todo mundo tá com esse negócio Monte verde, é um, é um não, negocinho sei. não sei o que é lá, verde, é um, é um tubinho é tipo um, um, um negocinho, uma garrafinha eu nunca vi assim, o, o cara tá amarrando o tênis, tem a garrafinha na frente assim, o cara terminou hum. o treino assim, eu acho muito engraçado ver isso mas esse tipo de coisa, por exemplo, vocês nunca vão ver no, Corrida no ar porque eu, eu não tomo eu não tomo nenhum tipo de suplemento então, eu não vou fazer propaganda de suplemento. Para mim, suplemento é cerveja. Se me der cerveja, eu mostro. É, falando.
0: É, e isso, isso é especialmente importante para o profissional da saúde. Porque a, a, a confiança que o paciente, o cliente, o corredor tem em você vale muito, muito mais. E pensa a longo prazo. Ai, Raquel, mas se comer agora, vai fazer falta. Cara, pensa no longo prazo. Pensa que você construir uma credibilidade, uma confiança, você falar a verdade para o seu paciente, corredor... Vai ser muito mais importante a longo prazo. Porque tem essa. Às vezes, você acha que a pessoa tá falando coisas nas redes sociais só para te vender alguma coisa. Se, você, se a pessoa sente isso em você, acabou. Esquece. É muito ruim. Então, é melhor, às vezes, você mandar a real. Sempre mandar a real. Porque a relação de paciente com o terapeuta, paciente, o treinador, corretor, treinador, enfim. Ela tem que ser ela tem que ser muito verdadeira senão não vai dar certo gente tá?
1: é, eu também não vejo problema quando as pessoas estão vendendo coisa ali então, é porque não. é um jeito das pessoas ganharem um, um dinheiro né meu é, então eu acho que é, é legal ter é importante ter eu só sei, eu, se você eu, eu, acredita, só acho, né? eu só acho só acho que, que acredito eu acho que tem que ser claro que aquilo lá que está acontecendo porque você ganhou o dinheiro entendeu é, claro é, eu ganhei né? dinheiro para é, fazer um os
0: claro. pentatlo olímpicos eu não ganho dinheiro vendendo tênis, eu ganho dinheiro fazer E é um negócio que eu acredito, eu tô, não tô falando que não pode fazer publi Pode, mas você tem que acreditar naquele produto Eu acho que isso é o principal. Ah, você não pode falar de um negócio Então, eu nem conheci concordo. o tênis, falei, eu não vou falar do teu tênis Eu nem sei, que não sei se eu gosto do teu tênis E ele é enorme, eu, eu não gosto de tênis, enorme Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu não, eu não, não
1: Era um tenão?
0: Era um tenão, nem lembro o nome eu ganhei um penão, eu não consigo nem andar com aquilo, é uma plataforma. E <risos> o
2: negócio, o negócio desse, dessas publicidades, seja como as pessoas chamam, publi, é ed, alguma coisinha, assim, é legal fazer, ao invés de fazer uma coisa assim pontual, é legal fazer projetos, é isso que a gente gosta de fazer, né? É, como a Raquel disse, quando a gente acredita no negócio, fazer por seis meses falar desse produto, falar dessa marca, daí é mais interessante. É, é não só pelo dinheiro, mas mas, porque eu acho assim, até o resultado é melhor, né, para a marca. Se você falar só uma vez, talvez o resultado nem apareça para eles, né. E quando uhum. você faz um negócio a longo prazo, que nem eu e Raquel, a gente fez para Olympus, pô, é muito mais interessante. É, a gente, a gente fala da saúde, um, um ter... Isso, é. É, é, é bom para a marca e bom para a gente também.
1: Com certeza, Sim. com certeza. Então eu não vejo com os olhos isso, não. Para mim eu só gosto, para mim eu só acho legal, eu acho importante ser bem evidente que há, que há essa correlação, entendeu? Entre aquele post e a venda de um produto, ou a promoção de um produto. Isso estando claro, essa relação que esteja clara para as pessoas que seguem, eu acho que daí ponto não tem, é ponto pacífico. Eu não gosto quando eu vejo comentários, é, você está falando... é de... Eu acho que é mais engraçado quando rola os comentários... É, de gente criticando, porque você teria ganhado uma grana quando não rolou nada. Eu acho isso pior, sabe? É, quando os comentários é. rola o contrário. É, só tá falando aí por causa das três, porque é três listras, né? Se fosse Nike, eu falei amigo, minha parceria com a Adidas acabou há quase dois anos, por favor. Nunca, né? eu então tem umas assim, né? Então... E mesmo assim, quando eu tinha parceria eu tava... com a Adidas... E quando eu tinha parceria com a Adidas, eu fazia os reviews e eu falava mal de alguns características de produtos da Adidas. Mas mesmo assim, as pessoas não conseguiam reconhecer. Então, a parte divertida era assim, quando eu criticava, ainda isso quando, isso ainda acontece, né? Quando eu critico um produto, um tênis, é porque não é das três listas. Agora, quando não é um tênis da Adidas, eu elogio muito, essas pessoas não aparecem. <risos> Elas desaparecem. Tchau! Essa semana eu
2: postei um vídeo da Skechers é... Eu não lembro, eu falei um mal de alguma coisa dentro do vídeo, tipo, coisa pequena. Daí o cara falou assim, ele só não fala, um cara escreveu nos comentários, ele só não fala mal da Nike e da Adidas porque ele recebe jabá das duas marcas. Por que é? Por que, né?
1: Pá, não tem é essa. Loucura. E daí teve um cara falou assim, esse, por exemplo, esse último tênis que eu, que eu experimentei, o da, da New Balance, o 1500 V6. Puta, achei um tesão o tênis, adorei o tênis, gostei mesmo do tênis, né? E eu não consegui encontrar alguma coisa no tênis que eu conseguisse criticar, talvez eu criticasse, que eu sei que o solado não me parece um solado muito durável, mas como eu não corri com ele na, na rua, os meus 70 km, eu não consigo ter uma noção, entendeu? Eu falei, olha, tem a limitação, os reviews que eu estou fazendo agora, porque eu estou correndo com os tênis na esteira, né? Então vai ter uma limitação do que eu posso avaliar o desgaste do modelo, né? Porque você correr na esteira desgasta muito menos o tênis do que você correr na rua, é óbvio, né? Então daí teve o um cara, é, será que ele só falou bem desse tênis só porque foi a loja Correr que mandou pra ele? <risos> Porra, é, claro, os caras me mandam o tênis e eu vou elogiar pra caramba porque a loja Correira precisa vender e nem cupom eu tenho na loja, nem cupom tenho. ali, use o cupom tal para desconto, não tem, só tem um genérico que eles colocaram que não é meu, é um genérico deles lá que dá 20% de desconto, né, que vai até o final do mês aí.
0: Sabe o que eu pensei, me toquei aqui agora? A gente não falou quem sou eu. A gente assumiu, todo mundo sabia.
1: Ah, mas Falar você é Raquel a... Castanhara.
0: Pronto. Falei, ah, é o curso, nem falei do que é o curso. Assumi tá bom, então mundo. fala aí,
1: Raquel. Fala quem é você, quem é você. Conte ah, pra 40
0: gente. 40 minutos ainda estão aqui. Gente, eu sou fisioterapeuta, como eu falei, especializada em biomecânica da corrida. E é como a gente... Se mexe correndo. O meu curso para corredores é sobre biomecânica da corrida. Como é que você corre bem? E sem dramas de internet, né? Porque tudo na internet hoje está errado. Você não pode dizer fazer aquilo. Ai, meu Deus, ai, oh, meu Deus, você tem que correr se você não for o keep show que está errado. Então não tem isso no meu curso. É, é biomecânica real, embasada em evidência, embasada em ciência. E o para profissionais da saúde é como você ensina o corredor a correr assim. Como você avalia o que está certo ou o que precisa melhorar e ensina o corredor a correr melhor. Pronto, só sou eu. E pronto. Arroba, que eu Sabe o que eu estava pensando aqui? É, é. Para ajudar também a galera que vai voltar agora, voltando ao assunto de, da crise e tal, ajudar quem vai voltar. Uma coisa que eu aprendi, que parece balé lá, que palavras bonitas, mas funciona muito. Uma vez eu fiz um curso de atendimento, de gestão, e falou assim, antes de ficar correndo atrás do seu, de outros clientes, porque todo mundo vai nesse momento querer mais clientes por causa da crise. Mas, assim, bota um esforço nisso, mas não faz disso um esforço maior do que você cuidar de quem já é seu cliente. Porque é muito chato a pessoa, por exemplo, tem um paciente que precisando da sua atenção, você não responde, ele vê você tipo postando promoção, postando coisa, nananá, e não responde ele, que já é teu cliente, sabe? Uhum. E isso é óbvio, mas isso no dia a dia, no momento do desespero, pode acontecer. Então, assim, cuida de quem é teu cliente, de quem já foi teu cliente. Eles são prioridade. Óbvio que você tem que procurar outros, mas eles são a prioridade. Ah, Raquel, mas já me pagaram. Cara, fideliza teu cliente, porque aí ele vai voltar. Ele vai te indicar para as pessoas. E é muito mais fácil alguém vir por uma indicação do que você pegar um cliente novo. É muito mais fácil é, alguém falar ó, oh, conheço fulano, vai nele do que você ficar tá caçando gente na internet. Então, cuida de quem já é e mais seu. mais barato, né? Sim. Cuida bem, dá atenção, dá coisa a mais. Uma coisa que eu tô fazendo, eu, nem, eu não divulguei isso porque o Edu, até, o Edu é meu consultor de negócio, gente. O Edu vai me matar. <risos> quando, quando que eu faço tudo errado. Quando o paciente marca online comigo, é, eu tô, se eu vejo que ele vai se beneficiar com aquilo, eu tô dando o curso online para ele de presente. Eu não divulgo isso, não falo, ah, venha fazer a avaliação, venha fazer curso comigo e ganha o curso. Eu não, eu não divulgo. Eu acho que assim. eu tô, eu tô dando, porque assim, por que, que você tá dando, Raquel? Você vai ter lucro? Não vou ter, mas eu quero quem já tá comigo, eu quero que seja o mais bem cuidado possível. Porque, óbvio, isso por uma questão ética profissional, mas pensando em negócio, gente, isso faz o negócio caminhar pra frente, sabe? Então, dá o máximo que você puder, óbvio, dentro do, do possível, né? Mas cuida muito bem, cuida dessa pessoa, assim, de dar atenção na né, Nanã, que isso tem retorno.
1: O que que é atenção na Nanã?
0: Não, não. Por exemplo, eu, nem todo profissional faz isso. Eu disponibilizo meu e-mail, não meu WhatsApp, senão eu fico louca. Eu disponibilizo meu e-mail para a pessoa, depois da consulta, se ela tiver dúvida, ela pode entrar em contato. E eu sempre respondo. É, então, isso é da atenção. Se a pessoa, se paciente meio que manda direct, eu vou priorizar primeiro. Eu respondo direct, coisa que o é do Suzuki não sabe o que significa.
1: Nossa, <risos> senti ali uma unhada. <risos>
0: Se eu reconheço que é meu paciente. <risos> eu reconheço que é meu paciente, às vezes eu não reconheço o arroba. O arroba do cara é cachorrinho feliz e eu conheço ele como José da Silva. Mas se eu reconheço que é meu paciente, eu vou priorizar responder ele do que responder quem eu não conheço. Entendeu? Porque o cara é meu cliente, o eu cara que já me pagou. É, é isso que dá atenção na na, na No meu eu caso. Acredito.
1: Eu acho que, isso que, eu acho que você tá falando aí, Raquel, serve para muita gente, não só para quem é, trabalha na tua área, né, mas para é. todo mundo que trabalha ali com esse, esse tipo de é. trampa, né, autônomo que tem, depende de clientes e tal, porque a gente tá vivendo uma época que eu tenho, eu tenho um amigo que trabalha, principalmente que trabalha numa indústria, que ele precisa ficar visitando clientes, ele não pode viajar, ele não consegue manter, ele tá tipo, tendo dificuldade de manter os clientes dele, né é porque não pode viajar, daí o online não é a mesma coisa, porque tem produtos novos que ele precisa mostrar, então tá. Tá todo mundo vivendo uma situação bem complicada. Essa coisa de uhum. home office que a gente tem feito é um privilégio que nós temos, né? Um privilégio grande, né? Porque a gente sabe que na realidade do país tem muita gente que não consegue nem isso, né? E que tem que ir para linha de frente mesmo, tem que tentar fazer coisa e pagar grana. É complicado, hum. mas essa coisa de fidelizar cliente que você já tem, isso é uma lição muito importante pra quem tá escutando. É, é,
0: é super óbvio, mas às vezes precisa alguém te falar pra clicar na tua cabeça. Eu sabia disso também, mas precisou alguém sentar comigo e me falar ó, oh, não, faz essa conversa. Eu falei, puta, é verdade, né? Tipo, eu tenho que focar mais nisso. Isso sempre tá na minha cabeça, sabe? Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Eu falo, não, então eu primeiro vou fazer isso, aí depois eu vou tentar prospectar mais gente, sabe? É... E... É uma redução. Principalmente quando você está desesperado. É uma... Quando você está desesperado, a gente faz merda. <risos> fala, gente.
2: Quando a gente fala em conteúdo, não necessariamente o cara precisa produzir um vídeo no YouTube, no Instagram. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para pessoa. Você fala assim pro teu cliente, ah, como é que você está? Você está bem? Isso vale para qualquer coisa, não só para fisioterapia, né? Você tem um negócio, tem um restaurante, qualquer coisa. Você tem um... os seus contratos no seu WhatsApp, manda uma mensagem pro cara, vê se está bem, manda um e-mail, como a Raquel falou. É... é assim, né? Você tem que mostrar que você está é disponível, né, para conversar com a pessoa e depois quando voltar ela vai te procurar, porque ela vai lembrar do teu nome, né.
1: Aliás, é, nessa área da Raquel é. também é uma coisa muito imprescindível, né, na área de médica, assim, tá sempre se atualizando também, né, o que tem de mais novo. Agora, aproveitando e falar nisso, Raquel, o que, que tem de mais de novo nos estudos de lesões em corredores? Tem alguma coisa, alguma no, algum estudo novo que tenha sido publicado, que chamou sua atenção?
0: É, bom, ele é relativamente novo Não é tão novo, é um que mostrou Que quando você ensina o corredor A diminuir o impacto Um, ele aprende que isso é uma coisa muito Que as pessoas têm muito receio Ah, mas eu vou aprender a correr diferente Vai, isso já foi testado Sabe o que eles fizeram? Eles ensinaram-os a correr sem impacto Aí eles aprenderam Depois de um ano, chamaram os caras de novo lado joelho, tá correndo. E eles continuavam correndo com pouco impacto Pô, depois de um ano, você continua fazendo Quer dizer, você aprendeu é, e fazer isso Reduziu muito o risco de lesão O estudo mostra um número enorme Mais de 50% assim, Você reduziu o seu risco em mais de 50% Esse é o mais bacaninha. E tem uma revisão sistemática Revisão sistemática Oba. com, com metanálise meta Explica
1: Explica o que é revisão sistemática hum. com meta-análise Para as pessoas eu, que estão não,
0: não, não tem como fugir de eu falar coisa técnica É, <risos> é, é. <risos> Revisão sistemática é quando você pega todos os artigos daquela área. Tudo que tem de ciência até aquele momento. E quando faz com meta-análise, você pega e junta tudo num bolo só e faz as contas tudo de novo. Por exemplo, tem um artigo com 100 corredores que falou X. Outro com 200 que falou Y. Você vai juntar os dois, vai fazer um grande pool de 300 pessoas e ver como fica o resultado daí. Porque os artigos são contraditórios. Tem artigo que fala A, artigo que fala B. Então, para saber o resultado geral, você tem que combinar todos e ver o que que sai de resultado. Isso é a meta-análise. Aí, essa revisão sistemática com meta-análise mostrou o quê? Coisas que a gente já sabe, você não vai gostar, Sérgio. <risos> Fala que correr até de calcanhar não aumenta o risco de lesão, não aumenta, não. e não prejudica a performance. Até hoje, não foi demonstrado que correr o calcanhar prejudica o rendimento. É... E isso, eu falo no meu curso isso, então é muito complicado hoje você fazer um vídeo e falar não, você tem que aperçar com antepé, porque isso não tá embasado. Porque a gente sabe que você tem que correr com pouco impacto, isso sim. É mais fácil correr com pouco impacto com antepé, né? é mais fácil. Mas sim. dá para fazer de qualquer jeito. Essa meta-análise é muito, muito legal, assim. E eu aí acho que é... Eu...
1: Ah, desculpa interromper. Eu, eu, é acho que... eu, eu acho legal essas análises quando falam isso, quando descobrem isso, mas é que também a gente sabe que que muita gente corre de, com o calcanhar por causa do drop do tênis e quantidade de amortecimento, né? Sim. Mas se mesmo isso acontecendo não tem um índice de lesão considerável, né, você vê que é né, nem sempre é. o que a gente acredita é, é. conceitualmente se transforma em verdade depois de vários estudos, né?
0: Sim, exatamente. É, e se manter atualizado, como o Sérgio falou, é importante naquilo que eu falei de você ser muito especialista no nicho. Não tem como eu ler artigo de tudo sobre fisioterapia. eu sei lá como faz um pós-operatório de cruzado, não sei mais, não sei mais. Porque eu estudei isso há 10 anos atrás, mas, ai meu Deus, tô filmada há muito tempo. Estudei isso caralhada <risos> de anos atrás e as coisas mudaram e eu não me atualizei. E não tem como eu me atualizar nisso, me atualizar em corrida. Então, escolhe um treco e se atualiza nisso. Ah, Raquel, não, não, se atualiza nisso, porque, de novo, você vai diminuir o número de pessoas, mas você vai aumentar seu valor, você vai cansar, me... olha que coisa mais linda. Outra dica que eu aprendi com o Saulo, né, nem sempre é possível, obviamente, mas que o tempo que você investe, ele é como dinheiro, ele retorna em dinheiro. Então, por exemplo, às vezes é melhor você parar de atender um pouco, diminuir a tua renda um pouco por um tempo, para você gastar seu tempo se especializando. Porque esse tempo vai virar mais grana lá para frente. É claro que há momentos que não tem como fazer isso. Você precisa comprar rostojão para tua casa, não tem como fazer. Mas se é possível, pensa que o seu tempo vale dinheiro. Porque o que, que acontece com o um profissional autônomo? Ele ganha por hora. Então, se ele atende assim, 40 horas, ele ganha X. Se ele atende 20 horas, ele vai ganhar metade. Então, o que ele faz? Ele enche a agenda, enche, enche a gente pra ganhar ganhar. Só que assim, ele vai ter um teto. Ele, se ele ficar nisso a vida inteira, ele nunca vai sair daqui. Então, às vezes, você diminuir tua agenda, estudar, para você talvez abrir o seu espaço, mesmo que pequeno, ou aumentar o teu valor, você vai sair desse desse lugar aqui e vai sempre subir. Mas é difícil no dia a dia separar e pensar nisso, sabe? Você vai falar, não, como é que eu vou não vou, vou negar esse cliente? Vou deixar de ganhar aqui cem reais e vou estudar. Mas pensa daqui 10 anos, será que você vai ter punho para atender das 8 às 8, como você faz hoje? Porque é assim que fiz faz. Atende o dia inteiro em pé. Hoje você tem 22, mas e daqui, quando você tiver os 50, do
1: Sérgio? Você vai querer não, atender... 50, das 8 às 50, não. Não, tenho 50, falta dois anos, por favor. Você
0: vai querer atender das 8 às 8? Você vai ter corpo para isso? O piso é muito para sal, não dá. Então, pensa um pouco com carinho também. Como que você vai fazer para sair dessa situação de das 8 às 8? Né? Pensar um pouco pra frente, a gente ainda mais jovem, não pensa pra frente, mas se não pensar jovem, tem que começar pequeno, é isso. Eu não comecei também ah, a hackear, faço pra Raquel, tem uma clínica, gente, eu comecei numa salinha de 3 metros quadrados, que eu pagava por hora e ninguém me conhecia, até o Sérgio me achar e me botar no mapa.
1: Ah, porque, cara, eu tenho um puta prazer de ter ajudado a Raquel, cara. Esse... Ah, Exato,
0: não, não.
1: Não é à toa que hum. ela tá no livro também, me ajudou até no livro, né? Hum.
0: É, gente, sempre vou ser grata eternamente a Corrida no Ar, porque eu, o Sérgio me pôs e... no mapa. E a gente começou, eu conheci o Sérgio antes do Corrida No Ar, ele tinha um blog, o Corrida Natural, não era? Corrida.
1: Isso, eu nem tinha começado a Corrida no Ar ainda.
0: É. E aí, quando ele falou, Raquel, vou começar um canal. Você quer ter um quadro? Eu chamava a Pergunte pra Raquel, eu quero! Dicionário,
1: tinha o blog, você tira a pergunta para a Raquel, é, do, de, eu tinha. Na verdade, quando eu comecei o Corrida no Ar, eu tinha, era o canal, mas eu tinha pensado em portal, então vão ter colunistas e os vídeos, aí é, né? Mas Sim. aí depois eu deixei só o canal, e tem essa pós de dicionário aí, é muito legal, é, do... são os vídeos que hoje. É.
0: E é esse vídeo com o Gustavo, gente, como eu tô gorda e com cabelo horroroso. Eu, eu olho esse vídeo e falo, meu Deus, como eu tava arregaçada, era uma câmerazinha eu filmava o corredor com câmera, de sabe aquelas câmeras, cyber shot? Velha!
1: Não, não, era, não era uma tech Pix aquelas <risos> tech Pix
0: E assim, e é um vídeo, eu não sei quantas as ações tem, mas ainda vem, olha, eu te vi no, com o Gustavo, ai, você me viu gorda, e com cabelo Tô, uso o primeiro do corrida Anuária tá eu tô bem gordinha também graças a Deus hein? a coisa ah, do dicionário
2: do tendinite do Calcânia
1: é, primeiro tem vários está tá procurando Sim. aí achando. tem vários tem uma tem uma playlist só com vídeos da Raquel ah, tem é. vários muito legal muito legal tem uma Foi coisa assim. uma coisa de longo prazo mesmo até porque tem a coisa do pensamento da Raquel e, e, e o meu assim para corrida sempre teve uma convergência grande né Raquel
0: é. É, foi isso, a gente trocou ideia e viu que a gente pensava muito parecido, gostava dos mesmos autores do, do, do Alê. É,
1: é, eu te apresentei eu o Alê, eu estava... né?
0: Não, eu já conheci o Alê.
1: Eu sei, não, mas eu te coloquei na... Ah,
0: sim, no mapa também, ó, o oh, Sérgio... Eu te, coloquei,
1: eu te eu coloquei, porque assim, tinha uma... Grupo
0: a, de a, estudo, a... né?
1: Parte da minha, da, do, dos conhecimentos que eu. poucos conhecimentos que eu tenho sobre ler estudos científicos, não sei o que lá, aprendi com, com o Alexandre de, de, das discussões de quinta-feira que os caras destrinchavam estudos hum. científicos assim. E daí eu aprendi como. como como é que é chama? Como. É, escutador, como é que chama? Eu só escutava. Eu, eu só com 20, eu não falava nada, porque eu só estava lá para ver, né? Aprendi muito com os caras, né? E eu, eu me lembro de ter comentado com a Raquel, cara, eu participo de um grupo com a Leia, assim, assim, assado. Daí ela falou, e pô, vê, grupo, se é.
0: coloca,
1: vê se você me coloca lá. Daí eu falei com a Leia, pô, você não quer uhum. fisioterapeuta? Eu fiquei anos, eu
0: uns três tá? anos, quatro anos no grupo. É, especialista biomecânica.
1: De... Ah, ele acabou? Ah, tá.
0: <risos> Aliás, desse grupo saiu a pessoa que mais entende prevenção de lesões no Brasil, e que sai do mundo, o Luiz Espanhol. É. O espanhol é todástico, ele era desse grupo, ele era aluno do Alê, daí ele foi fazer doutorado na Dinamarca. Ele no Brasil, cara, você quer saber de prevenção de lesão, Luiz? Não tem pra ninguém, pra ninguém. Ele é genial. E depois ele, pegou, ele, pegou, ele
1: pegou o lugar do Alê, né? Ele, ele faz a orientação de doutorado, né? Na Unicid. É, ele é
0: professor agora, ele tem uma cadeira de professor na Unicid. Ele, é, ele é sensacional. E super jovem, ele tem uma idade.
1: É, viu, gente? que gente, não é é
0: jovem, você não pode fazer grandes coisas. É. A, gente nunca, a gente nunca contou ao vivo como que a gente se conheceu. Não. Ah, não.
2: A Raquel <risos> era bem gordinha mesmo.
0: Bicadeira, <risos> mas era mesmo.
2: Eu, eu dei o rosto dela.
0: Glúten. Daí eu conheci o Couto através do Corrida no Ar.
1: Grande Couto.
0: E comecei low carb e mudou minha vida. Mudou a minha A Corrida no Ar mudou a minha vida. Olha que...
1: Muito legal. Todo tipo. legal. Muita coisa. Imagina, o canal... hoje, hoje ele é... Gente, muito legal.
0: Hoje ele é sensação. Já era uma sensação hoje. Ele é uma mega celebridade. Né? E ele fez live no primeiro ano da Corrida né Lembra? Eu fiz oh, lives hoje.
1: com ele. É um cara muito legal.
0: Demais. Ele é muito Mas legal. É... E
1: ele continua um cara muito acessível. Continua muito legal. acessível. Tá?
0: Ó, ele é o um exemplo de um cara que não faz nada de Instagram como manda o figurino. Ele só cresce porque ele é muito bom então, acho que a minha última dica do Instagram é, seja bom, esse é o primeiro passo tipo, ah, como é que cria autoridade sendo uma autoridade, porque tem dessas como é que você fala que você é autoridade como é que você cria autoridade, sendo foda e você tem que estudar muito então estuda, porque você vai se destacar o solto, o Instagram dele é zoadaço mas o primeiro dia do Instagram dele ele já estava com quase 100 mil seguidores porque ele é tão maravilhoso, todo mundo queria tanto que ele tivesse um Instagram que... ah, o solto, pronto, tô aqui ele não faz nada, ele não posta foto blogueirinha ele não faz estratégia ele é só muito foda, então estude, acho que essa é a minha principal e eu falei, palavrão pra caramba, né é... desculpa, gente estude, acho que é uma se especialize, faça meu curso de biomecânica da corrida
1: Vou deixar o link aí do da... O escutedu, tá na hora da gente colocar as perguntas do... da edição passada ou coisas, não, é comentários bom. dá tempo dá tempo, dá tempo. só comento e é aí, o que é que eu lá, vejo aqui? Vou
2: pegar aqui o último, último vídeo. Não tem muitos comentários. Pessoal, deixem comentários aqui no nosso vídeo do YouTube. É, tem a Leslie, ela falou que adoro... Ah, adoro vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por compartilhar esses conteúdos. O Valdemir Terra. Uh, ele perguntou se não rola de transmitir a gravação do, do podcast ao vivo no YouTube. Por que a gente não transmite ao vivo, Sérgio? Porque a gente não, não é tem horário de gravação, né? É
1: impossível. A gente não consegue. Nós não conseguimos. É, é, nunca, nunca tem um dia específico que a gente grava as coisas, né? Então fica muito é. complicado a gente fazer uma transição ao vivo. Seria legal, mas não, não, é, praticamente é, é, não é feasible, a gente diria em inglês, né? Não, dá pra, não dá pra...
2: O Thomas ele falou que ele sempre assiste, no, ele sempre escuta no Spotify, mas ele decidiu assistir o episódio. Se um, tem alguma pergunta, deixa em perguntas, pessoal.
1: Pode perguntar o que quiser, aí a gente é... responde o eu costumo dizer. É isso, então? Eu tenho que amamentar. Ah, aqui
0: O Sérgio,
2: <risos> o Sérgio Quaresma ele perguntou como é que vai fazer para medir todos os corredores, né? Que a gente falou que é, vai ser difícil é, saber, difícil controlar é, numa prova, como é que o corredor tem febre ou não, né? Não vai ficar medindo, vem pela clube
1: de é, todo mundo. Vai ter ter uma, vai ter, ou você vai ter que ter uma carteirinha de vacinação, uma prova de imunidade, né? Pra você poder participar de coisas, grandes eventos. Eu acho que é assim que vai ser pra frente, pra você viajar, pra você fazer qualquer coisa. Né? Você vai ter que ter isso aí. Né? Ou a vacina... É como uma febre amarela, ou a amarela,
0: né? Que tem que mostrar.
1: Isso, exatamente, como a febre amarela. Uma carteirinha que você vai estar com você, junto com o sua Não, vai ser no celular, né? No celular. Pode ser isso, mas é, em geral, papel. Você não vai usar o celular no... Num, num negócio de imigração você tem que ter o papel, como é o negócio da febre amarela, ou o passaporte, não existe passaporte digital ainda, então tem que ser uma coisa geral para todo mundo, passar do país, né, o negocinho tá, Mas, tá assim... mas imagina em
2: prova você mostrando a tua carteirinha, esfarelando a tua, a tua carteirinha no final da prova.
1: Não, mas isso aí é para você retirar o kit, né, você vai retirar o kit, você mostra, a carteirinha acabou, né. Só vai poder é. pegar... Só, daí eu acho que vai ter uma, uma, uma repressão muito maior aos pipocas. Sai daqui, ô Covid! <risos> vai ser mais pipoca,
2: vai ser convideiro. Beleza. Então, Aí. pessoal acessem lá o site da Raquel,
0: Raquel raquelcastanharo.com.br,
1: isso, né? Ou .com, tanto faz, raquelcastanharo.com. O Instagram, Raquel Vocês também, por favor, acompanhem o nosso trabalho também no YouTube, né? O meu é o Corrida no Ar, né? YouTube.com E o
2: meu é youtube.com barra Certo.
1: Vocês também podem acompanhar a gente lá no grupo que a gente tem no Telegram, né? Que é TME Corredor sem filtro? Isso? Isso. <É m e t UMe. t m e T.M.E. barra Corredores
2: Sem Filtro.
1: Isso, daí você tem uma galera lá que fica tocando uma ideia, você também pode participar dessa discussão. Raquel, muito obrigado pela sua participação aqui no Corredor Sem Filtro. Eu
0: adorei, eu adorei. Demorou muito para participar. Adorei. Obrigada, gente. Tem que
1: ter drama, tem que ter drama para rolar. Ah, e... Deus, e Sérgio,
2: Sérgio, qual que vai ser Oi. o próximo episódio? A gente vai chamar alguém ou.
1: Vamos chamar alguém. Vamos chamar alguém que também está sendo muito afetado por essa pandemia. Vamos chamar um cara que, 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 que cuida de grupo de corrida. Eu queria chamar o Caio do Vem Com Nós para participar. Boa! Boa! Né? Porque eles reúnem uma puta galera, é, eu quero saber como é que está afetando a vida deles, né? Porque é uma comunidade super forte que eles têm. Quer saber como é que está afetando isso aí. Seria legal tocar uma ideia com o Caião. Caiu Belentano. Então, você é o próximo convidado, caso você esteja escutando. Vem com nós. Vem com nós, família. E é, ele, Em geral, ele escuta <risos> podcast. Espero que ele escute isso aqui. Porque depois só vou ligar em cima da hora. Vamos participar agora, Edu. Do... <risos> <risos> Beleza? Está de acordo, Edu? Acordo. Então, fechou. Então, pessoal, obrigado aí por ter escutado. Abraço a todos aí, Edu.
2: Abraço a todos, boa semana, fiquem em casa, fiquem bem.
1: Beijo, Raquel. Tchau. Beijo, gente.
0: Tchau,
2: Raquel. Beijo.